0: Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros, dinheiro, tanta coisa que até às vezes nos perdemos. No entanto, temos presença habitual, Mary Pins. Olá! <risos> Olá! E uma convidada muito especial, ela que tem sido capas de revista. Que tem estado na boca do mundo e que toda a gente quer saber a história dela. Falamos de Rita Pissarra
1: É isto
2: Banho
1: é bom, é bom, é muito boa agora
0: Eu nem vou dizer ex-nada, porque vou deixar aqui... A... Não digas
2: ex, eu não gosto nada quando dizem ex. Só que não gostam de ser ex-namorada, também não quero ser ex-nada.
0: Pronto, deixou de ser ex-namorada. ser atual. <risos> atual Pizarra. reformada.
2: Atual reformada, Rita Pizarra, reformada aos 44 anos, TEDx speaker a inspirar pessoas desde há três meses atrás.
3: É, ah Rita, eu já começava já por aí, que é uma pessoa reforma-se, Mas de repente, pelo menos, lá está, porque o trabalho se calhar não tinha exposição como esta reforma está a ter. Mas a minha pergunta é, com a reforma veio menos trabalho ou mais trabalho? Olha, o objetivo
2: era menos trabalho, mas não tem sido bem assim. Para, te, para, para, para ser honesta, Para já, muito, muito, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje, uh, um prazer, também tenho primos na França, como estava a dizer antes de, antes de começarmos a gravar, portanto é um prazer estar aqui com vocês hoje. Só não vos peço para falar francês, que o meu francês não é bom. Je ne parle pas français, parlez-vous anglais, s'il vous plaît. É, é o que interessa. É, é onde eu vou mais, não vou mais lá nenhum. E portanto... Um, o meu objetivo primordial foi sair de, do mundo corporativo para ter tempo para mim, para ter tempo para fazer aquilo que eu quisesse, eu sei que havia duas coisas que ainda me davam muito prazer, que era falar com pessoas e ajudar pessoas, portanto eu sabia que, uh, e para não entrar em depressão, não é? porque as pessoas normalmente quando se reformam entram em depressão, eu ia ter que fazer alguma coisa ligada a estas duas coisas que ainda me dão muita alegria. Só que eu jamais ia esperar (risos) que ia gravar um podcast que ia ficar viral, o meu objetivo era ficar dois anos sem fazer nada até perceber como é que eu podia juntar estas duas coisas para me tornar útil para a sociedade e de repente foi um tsunami de pedidos, de palestras, de podcasts, de revistas, de jornais, de televisão, de todo lado... Em que há duas semanas atrás eu dei por mim a pensar, espera aí, mas isto agora já está a parecer um bocadinho mais trabalho do que que era antes. De tal maneira que eu acabei por quase cancelar tudo ou odiar tudo o que tinha em dezembro e espalhar mais para janeiro e fevereiro para, para voltar... O que eu inicialmente tinha previsto, que é tempo para mim, e portanto, esta semana e a semana passada já consegui ir treinar todos os dias e fazer surf todos os dias, ter tempo para pintar, eu gosto de pintar aguarelas, olha, até estava aqui a pintar outra, mas pronto, tenho estado a pintar aguarelas de Natal. Eu por acaso vi
0: que tinha colocado o que é que ia fazer com os postais de Natal agora.
2: É isso, porque, sabem, eu tenho este problema, não é? Porque eu gosto que, quando faço alguma coisa, gosto que as coisas sejam úteis, não é? Eu não quero falar só por falar, quer dizer, se eu não tiver a ajudar ninguém com o que eu digo, mas vale a pena estar calada, não é? E a mesma coisa com as aguarelas, eu gosto muito de pintar, não que tenha muito jeito, eu acho ficam giras não, é? <risos> não não sou nenhum, nenhum Picasso, nem perto nem longe mas uh, gosto de pintar, só que depois também gosto que as coisas que eu faço sejam úteis portanto, agora o que é que eu faço com isto? Vendo e dou dinheiro a uma, uma, uma instituição sem fins lucrativos uma, uma caridade dou a, a, a pessoas que me sigam no Instagram tipo, o que é que eu faço com isto agora? Eu só não quero que elas vão para o lixo e ficarem aqui também não fazem uso de ninguém, não é? já fizeram a minha parte, que é o relaxamento que eu adoro pintar porque me descontrai. Mas e depois?
0: (risos) Utilidade. Isso é que é o importante.
2: Exatamente.
0: Eu eu acho que colocava já aqui uma questão que que é mais pertinente. Quando é que se dá um clique? E vamos ser... E como eu disse, o podcast é muito descontraído, então é mesmo por isso. Quando é que nós temos um clique para pensar, ok, a minha vida não está a correr bem, no sentido em que eu estou a seguir padrões de vida que já existem há anos, Como é que eu posso mudar de vida?
2: Olha, eu acho que o clique acontece quando nos questionamos. E depois é uma questão de tomar ação, ok? Mas se nos estamos a questionar é porque o clique aconteceu. Porque existem inúmeras pessoas que vivem dia atrás de dia na rotina e não se chegam a perguntar o porquê. Portanto, se nos estamos a perguntar acho que o clique já aconteceu se não tivermos consciência de nos perguntarmos o clique vai ser dado quando entrarmos em burnout não é? que é, acho que é a pior maneira de, de chegarmos ao clique é, é quando o, o nosso organismo tem que, tem que dizer por nós que algo não está bem e que está na altura de, de mudar e, e esse é um clique mais, mais e infeliz é um, e mais duro
3: pois, é um clique mais chato até porque estas coisas não são não se decide e de repente se consegue atingir um objetivo destes, não é? São coisas que levam anos e se nós só nos apercebermos no momento em que queremos parar, não dá, porque lá está, isto exigiu toda uma preparação que é engraçado, porque eu ouvi o podcast na altura como admiradora, mas eu sei que houve dois tipos de público, ou seja, houve aquelas pessoas que. Ou, ou, ou que já conheciam este conceito da reforma antecipada, da independência financeira e foram ouvir um caso real de uma pessoa que hum, estava Conseguiu. lá, né, que está a viver aquilo e está agora a, a contar a sua história. Depois há, há outros tipo que foram aquelas pessoas que se calhar nunca tinham ouvido, di, ouvido falar disto, ouviram e ficaram, wow, também vou fazer isto. E depois há as outras que... Não sei, ouvem uma coisa destas É a
2: prima do Salgado, não é? É a prima do Salgado, subiu na horizontal, roubou a Microsoft, sei lá, chamaram-me tanta coisa. É uma coisa...
3: Quer dizer, e e depois... Pronto, e depois depois também há duas duas vertentes. Há as pessoas que ouvem e mesmo assim continuam céticas, que eu acho que essas são poucas, certeza. E depois há os que só leem os títulos das notícias. É fácil... Aliás, não é fácil, mas como como é que se lida com com isto, é que há a parte boa, não é, e e é bom saber que há tanta gente assim a querer ouvir e isso vê-se pelos convites e por todas estas coisas que estão a acontecer, mas depois também há este lado feio da coisa, não é, que também faz parte.
2: É verdade, sabes que eu, 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 na Microsoft e em toda a minha carreira eu sempre ouvi dizer que o feedback é uma benção e que nós devemos ler e e escutar os comentários que as pessoas têm em relação ao nosso trabalho. Portanto, quando isto tudo ficou viral, não é? Eu nunca tinha ficado viral na minha vida. Eu sabia muito bem como, ligar, como lidar com a situação. Eu fui ler os comentários, porque pensei, olha, há tantos comentários, deve haver pessoas a dizerem coisas construtivas para eu melhorar, quer dizer, também foi... Já tinha gravado alguns podcasts, mas nunca nesta magnitude. Portanto, deixa-me ler a ver o que é que eu posso aprender. E quando eu comecei a perceber que algumas pessoas pura e simplesmente destilavam ódio Puro, por algum tipo de frustração, algum tipo de coisa que se passa na vida pessoal deles, não conseguirem lidar e portanto aquela é a forma de descompressão, é dizerem mal das outras pessoas e e reclamarem com a vida e, e, e e não tomarem ação. Eu fiquei de alguma maneira triste, porque eu eu concordo contigo. Eu venho de famílias humildes, que eu tive que lutar, que eu tive que planear, que foi tudo um processo bastante longo e que não foi só de ganhos. Eu também perdi os meus pais no meio das minhas conquistas. Não foi uma coisa fácil e e com certeza também não é para todos, não é? Nem toda a gente fez os sacrifícios que... Ou ou espero que consiga fazer os sacrifícios que eu fiz. Nem é uma questão de conseguir, é uma questão de estar disposto a fazer os sacrifícios que eu fiz. Uh, e portanto eu, eu normalmente quando eu não respondia nada não é porque diz a boa regra da, da social media que não se deve responder <risos> e eu, eu resisti à tentação de, de não responder mas de alguma maneira me deixou um bocadinho triste de as pessoas poderem seguir de alguma maneira melhor ou pior ou pelo menos servir de inspiração como exemplo para questionarem o status quo não é em vez de reclamarem que ganham mil euros tomarem ação, fazerem um plano, tentarem subir na sua carreira, ganharem mais competências para ganharem mais salário, emigrarem, sei lá, há um conjunto de oportunidades e de coisas que as pessoas podem fazer para mudar a sua situação em vez de simplesmente reclamar porque alguém foi bem-sucedido. Não é? Já dizia o Camões que nós somos um país de invejosos e... É? e nos comentários do, do, do Expresso viu-se e isso deixou-me de alguma Sim. maneira triste e depois resolvi não ler mais porque achei que é, não, não vale a, a pena. pena Sim, porque claro está, para, para, o mal-estar,
3: por muito blindados que nós estejamos o mal-estar acaba por passar para nós, não é não, não há como ficar indiferente a uma coisa dessas e agora, alguns dos comentários eram sobre, porque há pessoas que não compreendem o conceito por exemplo, do investimento, da renda passiva, de, da acumulação de património para depois viver desses rendimentos, e havia muitas pessoas que questionavam como é que a segurança social estava a autorizar uma coisa, uma coisa destas.
0: não Sim, é? é para pagar e, essa reforma?
3: Exatamente, exato. somos nós, Estão, estou eu a descontar tudo. É? Ou seja, a minha questão é se, se essa reforma da segurança social está de alguma forma incluída no plano, ou se é mesmo é o bombom que, vem, que pode vir no café mas se não vier também não tem problema nenhum Olha, eu não estou a
2: contar com o bombom sequer okay. <risos> e, e explico-te porquê, pronto, ou seja, eu não recebo dinheiro nenhum da Segurança Social, absolutamente não, nenhum. eu não digo agora, eu digo ou seja, sim, não é sim, 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 mas, mas é só para esclarecer as pessoas okay. terem a certeza que perceberam que eu não recebo dinheiro nenhum da Segurança Social Eu vou, eu vou só porque... deixar
0: assim, Leandro, foca esta parte também, tá é importante <risos> o Leandro é o editor, ele vai fazer aqui uma montagem toda Se esqueceu.
2: Ok, eu não recebo dinheiro nenhum da Segurança Social (risos) e na realidade, eu, por descargo consciência, no outro dia fui àquela Segurança Social Direta, não é? Que é aquele site da Segurança Social e os 12 anos que eu trabalhei fora não estão lá na Segurança Social Direta. E portanto, eu acho que segundo as regras da Segurança Social nós temos que trabalhar um mínimo de 15 anos para aos 66 anos e 4 meses termos uma pensãozinha qualquer mínima. Ora, eu trabalhei 22, destes 22 há 12 que não estão lá. Portanto, só estão a contar 10. Ok,
3: então é mesmo zero. Ok.
2: Portanto, eu acho que vou receber zero. Ainda, ainda, ainda me questionei tive lá nos Frequently Asked Questions, as perguntas frequentes, uhum. a dizer, ok, mas como é que eu consigo fazer refletir estes 12 anos, tipo, para o Estado português? Atenção, olha, eu, eu descontei noutros países, mas descontei, não é? Fui uma cidadã ativa. Uhum. Pá, e, e quando comecei a perceber o que é que ia ser preciso, eu, não não vale a pena pena. para ganhar depois o quê? 100 euros por mês não vale a pena portanto eu não estou a contar com esse bombom
0: ok bem falarmos um bocadinho sobre isto porque existem várias notícias e uma delas é que a população portuguesa, ou aliás a população mundial, apenas 1% se vai reformar com a mesma qualidade de vida que tem atualmente e depois saiu uma notícia no CNN que fala que Jovens, neste caso, quem se vai reformar atualmente, 85% apenas daquilo que, que ganha vai ser devolvido, digamos assim. Uhum. Pessoal com 50 anos, 55, 40, 44, 30, 43 e pessoal de 20 anos atualmente apenas 41%. Certo. A, a questão que eu coloco é, nós temos noção que a segurança social é um sistema em pirâmide que depende cada vez mais de pessoas a mandar dinheiro lá para dentro para manter os que já estão no seu topo. Como é que as pessoas não conseguem abrir os olhos e perceber que o não investir é a coisa pior que estão a fazer hoje? Em vez de perderem 5 minutos a mandar comentários, vitais nas redes sociais que não acrescentam (risos) nada, como é que eu posso fazer alguma coisa? Aliás, o segredo aqui é esse. Se eu fosse a há 20 anos atrás, qual era o meu primeiro passo?
2: Olha, o meu primeiro passo era a mesma coisa, eu quando comecei a ganhar o meu primeiro salário quase a primeira coisa que fiz foi fazer um plano de poupança-reforma. Foi quase a primeira coisa que eu fiz com o primeiro salário, aliás porque tem benefícios fiscais. Uhum. Portanto, eu acho que faria exatamente a mesma coisa. Mas voltando ao teu tema, segundo o estudo da Comissão Europeia, em 2050, as pessoas que se reformarem em 2050 só vão receber 40% do uhum. seu último ordenado. Portanto, imagina Sim. que recebiam os 10 mil euros, né? vão receber 400 euros. E de repente tu tens que passar de mil euros para 400, e que as tuas despesas continuam as mesmas. Portanto, se as pessoas não pouparem para terem uma independência financeira e uma reforma antecipada, pelo menos que poupem para para ser o complemento da reforma no fim da da sua vida profissional, não é? Pelo menos isso. E eu acho que faltava esta esta visão às pessoas, eu acho que as pessoas vivem sempre na ilusão de que não, isso até lá resolve-se, isso até lá resolve-se, e o Estado há de ter mecanismos de de responder de alguma maneira, ou seja, tu falaste na nossa pirâmide, não é, demográfica, em que as pessoas que nascem são muito menos das que já nasceram há vários anos, portanto as pessoas que devem contribuir para a segurança social, quando eu for velhinha já não nasceram, uhum. portanto vai haver menos contribuições. O que é que pode este, este esta pirâmide invertida? Duas coisas, uma é virem crianças imigradas do estrangeiro, não é? E estamos a ver uma grande imigração de países como o Brasil uh, e, e outros países que vêm com... Exatamente, que vem com crianças, não é? E essas crianças não nasceram em Portugal, mas continuarem a residir em Portugal, vão contribuir para a segurança de Portugal e nós já vimos outros países da Europa que de alguma maneira mitigaram estes problemas com, com a imigração. O outro segundo fator é que o Estado pode sempre ir buscar receita ao IVA, ao IRS, ao IRC para fazer complementar, é, isto. complementar a falta de dinheiro na segurança social. O Estado tem, tem estes mecanismos também. Agora, eu, se fosse a Rita há 22 e, e anos atrás não fiava no ovo na, na galinha. Na galinha. E, na galinha, e uh, começava eu a fazer as minhas próprias uh, munições para a minha reforma que obrigatoriamente teria que passar primeiro por constituir um fundo de emergência, não é? Porque temos tempo de ser um dinheiro em mão, não vá acontecer um despedimento, uma doença, alguma coisa. Temos que ter ali um dinheiro para para nos ajudar. E depois sim, com a continuação da poupança, fazer um plano de poupança-reforma. Há muitos tipos de planos de poupança-reforma. Há uns com mais risco, há outros com menos risco, há uns com capital garantido. Enfim, há há, para todos os gostos, feitios, formas e, 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 e gostos e depois a partir daí sim investir de forma diversificada eu gosto muito de investir em imóveis gosto muito de rendas tudo que gera renda passiva eu sou passiva que dá muito trabalho porque isto... Investir, eu, eu este, este este esta expressão renda passiva uma pessoa quando pensa em passivo é ah, estamos na praia e tal, e de repente cai pinga pingar dinheiro. <risos> para pingar dinheiro é preciso a gente crescer-se, não é? Porque alguém fez a analogia no outro dia de que os investimentos são como os filhos. E é verdade, não é? Nós fazemos um investimento, mas se não cuidarmos dele, se não olharmos para a sua rentabilidade, se não percebemos como é que está... Se não ele não cresce, ele não anda não é. nós temos que estar lá, nós ensinamos os nossos filhos a comer, a ir à casa de banho a estudarem, a portarem-se bem é a mesma coisa com os investimentos, nós temos que cuidar deles, temos que os nutrir temos que ter a certeza que os estamos a alimentar e que eles estão a crescer de forma apropriada, senão temos que os mexer até uma renda passiva com algum trabalho
0: De onde é que veio todo, todo esse conhecimento inicial de finanças pessoais? Porque isto não foi passado pelos, pelos pais da Rita, foi leitura, porque nós temos pessoal, se vamos pegar na mesma faixa etária, que não tem sequer um pingo. Eu, eu, mesmo, po- mesmo, eu posso mesmo falar pingo.
3: Eu, eu sempre fui poupadinha, isso foi uma coisa que na minha família sempre me foi incutido aquela ideia de, ah, o primeiro salário é para estourar, por favor, isso deu-me... Isso dá-me arrepios, palpitações, quer dizer, custou-me tanto trabalhar para ganhar aquele dinheiro, não vou gastar só porque sim, mas durante, sei lá, 3 ou 4 anos, poupei e acumulei na conta bancária, porque lá está, eu tinha esta parte (risos) da poupança, mas não tinha conhecimentos da parte dos investimentos, e nem era. Não fazer por ter medo, era nem saber que essa possibilidade existia. E com a questão da reforma antecipada exatamente a mesma coisa, ou seja, eu estava tipo cordeirinho na, a fazer exatamente o que, o que a sociedade, eu, eu era a cidadã exemplar, ou seja, eu estudei <risos> muito, eu fui para um bom curso, eu tinha um bom emprego, estava a ganhar bem, tinha as, as minhas finanças organizadas no sentido em que ganhava mais do que o que gastava, poupava e tal. E depois quando eu descobri que, que é uma coisa que realmente tipo... Podia, podia ter descoberto com o podcast da Rita foi, foi um bocado mais cedo, num blog ou o que seja, que eu vejo o conceito do FIRE, da independência financeira eu fiquei, fum". Então quer dizer eu realmente não havia nada material que eu quisesse comprar com o meu dinheiro, eu estava a poupá-lo mas quando eu percebi que eu podia comprar tempo eu fiquei assim maravilhada, mas a verdade é que tive de, foi assim tipo tropeçando na informação na internet que me cruzei com isso porque não é algo, é completamente fora da caixa Exato. Esta parte da reforma antecipada, então, nem se fala, mas mesmo a parte dos investimentos não é algo que seja assim tão comum e que se fale abertamente aqui em Portugal, não. por isso. É
2: verdade, ou seja, eu, eu concordo contigo, a parte da poupança eu acho que vem muito da geração dos nossos pais, não é? Os nossos Sim. pais, porque passaram muitas dificuldades, não é? A minha mãe vem de uma. uma, uma uma aldeiazinha ao pé de guarda chamada Pai Penela, em que havia um par de sapatos que só tinha direito a calçar quem tivesse que ir à à vila mais próxima, os outros andavam descalços, não é? Portanto, estamos a falar de realidades completamente diferentes, portanto, a poupança foi-nos incutida sempre desde pequeninos. A parte da, do investimento vem já da minha exposição ao mundo financeiro, não é? Por eu estar é. no mundo financeiro e por viver fora, não é? A partir do momento em que eu estou a viver em Miami e as pessoas se dirigem a nós como the working couple, o casal que, <risos> que trabalha, mas então, espera aí, então vocês não trabalham? <risos> como assim? E é aí que tu começas a perceber que há pessoas que vivem dos rendimentos, porque antigamente uhum. não se falava de FIRE. Falava-se de uhum. pessoas que viviam dos rendimentos.
3: E em Portugal há muito, não é? Há muitos senhorios e tudo. claro que não tem a exposição que agora uma pessoa se quiser
2: tem. Exatamente, porque viver dos rendimentos é um conceito que existe há muito tempo. A questão é como é que isso se põe em prática? Que passos é que nós fazemos para chegar lá? Porque viver dos rendimentos era uma coisa para ricos. Uhum. Portanto, como é que tu vais? Como é que tu mudas de os teus pais partilham? Um par de sapatos entre os sete irmãos para viver dos rendimentos. Aí é que está a questão, não é? E para mim ajudou muito, claro, fazer o meu plano de carreira, saber o que é que eu queria alcançar, saber o que é que eu queria, onde é que eu queria chegar, ter muita ambição e viver sempre abaixo das minhas possibilidades, poupar o máximo que consegui sempre, e para poupar quer dizer não gastar. Portanto, eu estou contigo, não há coisas que às vezes as pessoas, mas o que é que tu queres de presente? Eu eu, não, eu, não, eu quero que vocês estejam presentes eu não uhum. quero um presente eu quero, eu quero que vocês estejam presentes uh, sim ou seja, dinheiro nunca é demais é assim, se te fizer falta o dinheiro é, é muito simples em Portugal é feio falar-se de dinheiro, mas o dinheiro é uma coisa muito engraçada, aqui é assim se tiveres falta de dinheiro, se der dinheiro faz sempre falta se não te tiver a fazer falta, quando recebes dinheiro, investes mais Portanto, uhum. receber dinheiro é, não, é é uma, não é uma má opção, eu gosto sempre. Aliás, quando eu visto casaco, já não visto há muito tempo, encontro uma notinha no <risos> é bolso, óbvio. ora, eu fico feliz, não é mesmo sejam um 10 euritos, eu fico, fico muito feliz de receber os 10 euros que tenho na, na mão. Portanto, a parte da poupança vem muito da, da influência dos meus pais e a parte de, do investimento veio mais da minha exposição exterior e desta... E desta awareness deste acordar para a realidade da segurança social, porque eu eu não tinha tanto essa, 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 não estava acordada para esse facto, foi mais o meu marido que lhe disse que uma vez na faculdade um professor dele disse-lhe, vocês sabem que as crianças já não nasceram, as crianças que vão contribuir para vocês já não nasceram, portanto já há um problema, e estamos a falar de há 20 e não sei quantos anos atrás a partir do momento em que o meu pai uh, faleceu em 2006 e eu decidi reformar-me cedo, eu disse, espera aí, mas se eu me quero reformar cedo eu tenho que ter uma fonte de rendimento que me permita reformar-me. Então, como é que eu vou viver dos rendimentos? Uhum. O que é que eu vou ter que fazer? E a partir daí é que começou a, a poupança e o investimento mais, uh, mais acérrimo.
3: Quanto tempo é que passou entre essa decisão E
2: e a data da reforma? Olha, como diz o outro, faça as contas. (risos) (risos) Foi desde, espera aí, foi desde 2006, portanto, 2023 menos 2006, 17 anos. Ok. 17 anos, ok. É tal coisa, é
3: aquele aquele sucesso da noite para o
2: dia, não é, que demorou 17 anos a ser conquistado? São 17 anos de poupança e estamos a falar uh, de níveis de poupança, não é 20%, ok? Uhum. 20% costuma-se dizer que é o mínimo básico que se deve certo. fazer. Não é? Para quem não tem um orçamento pessoal financeiro, a primeira coisa que eu recomendo a alguém fazer é escrevam num Excel, numa uhum. folha de papel, no que vocês quiserem. Quanto é que vocês gastam e depois quanto é, quanto é que vocês ganham e depois quanto é que vocês gastam por caixinha? Quanto é que gastam na casa, água, luz, gás? carro, combustível, quanto é que gastam a educação se tiverem com crianças ou com a vossa, quanto é que gastam nos restaurantes, entretenimento, raspadinhas, há 4 milhões de portugueses que jogam em raspadinhas
3: ainda uhum. hoje, ontem, ser uma notícia como é que é, aquela nova lotaria, o Eurodreams tem 400 mil
2: euros de investimento por dia n- nisso como é que é possível? Estás a dizer, pois não há dinheiro Pois, nós falámos
0: sobre isso há pouco tempo num no, no episódio que era eu o uh, Euro Nightmare <risos> <Sim. risos>
2: Exato portanto é importante percebermos onde é que nós estamos com o nosso salário para sabermos quanto é que podemos poupar, houve momentos em que eu papei 20% houve momentos onde eu papei 90% do meu salário, não é? se o sou vai para o estrangeiro com um pacote de expatriado tens as despesas pagas é? Uhum. Portanto, vais gastar dinheiro no quê? É nada. Portanto, tu vais poupar. Tu vais poupar ao máximo. E, e eu há... sempre...
3: Sim, Sim. e há uma questão que acho que, que, que até foi referida naquele podcast, que é 50% de mil euros não é a mesma coisa que 50% de 5 mil, ou de 4 mil, ou de 3 mil, que são os salários de outros países, portanto... Isso, exatamente. Também é porque quando uma pessoa impacto. vai para
2: fora quando uma pessoa vai para fora pronto, vocês sabem, não é? Mas quando uma pessoa vai para fora é difícil, é duro estamos longe da nossa família, estamos longe dos nossos amigos, é um idioma que por vezes não dominamos a 100%, o sabor das coisas é diferente, até a pasta dos dentes sabe diferente, uhum. o desodorizante cheira diferente é tudo, é tudo diferente e os salários vão ser maiores, a taxa de imposto vai ser talvez menor, mas o custo de vida é maior também, só que a percentual de, de poupança se o percentual for o mesmo, o valor final é, é muito, muito maior. Maior. Claro. Maior.
0: E é um claro. sacrifício que muitas das vezes as pessoas não, não ponderam em. E em eu não esse...
3: ponderei. Atenção, eu, 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 eu partilho publicamente desde 2020 a minha jornada para o Fire. O meu objetivo é atingir o Fire em 2030. Portanto, estou na jornada, vamos. <risos> Só que uma das coisas, <risos> lá está, eu nunca tive eh, como opção ir trabalhar para fora de Portugal. Portanto, eu logo aí sabia que estava limitada dentro, claro, e mesmo assim tenho, sei que estou bem acima da, da média ou da mediana de salários em Portugal, mas sei perfeitamente que podia acelerar um bocadinho mais se fosse para fora, mas por opção própria e sabendo claro. as consequências das minhas decisões, porque é, é tudo uma questão disso, ou seja, eu não posso depois estar aqui a chorar, a dizer, ah, só ganho 2 mil euros se estou aqui, quando puder estar de qualquer a ganhar mais, não é por opção Por isso acho que é um bocadinho por aí, ou seja, nós sabemos as opções que temos e depois podemos escolher fazer esse tal sacrifício, que acaba por ser sempre. Eu sei que para o Pedro ele ele gosta de aventuras e de de andar por aí, mas para certas pessoas pode ser mesmo um sacrifício que não esteja disposto a correr e em Portugal consegue-se na mesma agora. Claro que é mais complicado, claro que se calhar em vez de 10 anos se demora 20 ou 30 ou o que seja... E, e também acho que é uma coisa importante que é há muitas pessoas que começam a fazer as contas para ver qual é, que é o valor da sua independência financeira, quando é que conseguem chegar lá e percebem que não conseguem chegar a tempo, então desistem. E é desistem. aquilo que nós já falámos, ou seja, não tem de ser o 8 nem o 80. Qualquer valor que se acumule e que depois sirva de complemento à reforma, já nos deixa infinitamente melhor do que estar aqui sentadinhos a contar com a segurança social ou com apoio ou com seja o que for, quando lá
2: E e acima de tudo eu acho que é muito importante porque em Portugal vive-se muitas aparências, não é? Em Portugal como não se fala de dinheiro as pessoas eh, tiram ilações sobre se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa é rica ou não pelo carro que conduz ou pela roupa que veste e em Portugal é muito melhor comprar um carro de alta cilindrada do que poupar porque se tiver um carro de alta cilindrada vai vai ser visto como rico. É? Se tiveres uma mala X ou uma Poxa mala Y, né? vai ser visto como Ai, aquela pessoa é rica, aquela pessoa tem imenso dinheiro, não é? Mas pensares na tua independência financeira e o facto de poderes passar mais tempo com a tua família, com os teus hobbies e da maneira que tu quiseres, isso já não, porque isso pois é, é mal visto, não é? Mas depois
1: então, é vai, sim, vai. Pedro. Não.
0: Força,
3: força. Não, porque outra coisa que eu também ouvi nesse, no, no primeiro podcast, no céu é o limite foi que houve também uma preparação uh, a nível psicológico, Sim, claro. digamos assim para, porque, porque essa transição para de uma pessoa extremamente ativa com um cargo de grande responsabilidade para nada para o vazio, não é? para aquele buraco negro que uma pessoa não sabe bem o que vai lá encontrar não é muito fácil e, e nós tivemos aqui a experiência em 2020, que parece que foi ontem mas na verdade já passaram três anos que no Covid Muitas empresas, muitas pessoas foram forçadas a ficar fechadas em casa e nem toda a gente reagiu bem a esses momentos livres, não é? Ter 24 horas de um dia que tinha de ser ocupado com qualquer coisa, em que não havia trabalho para, para esconder, não é? Se os nossos medos e as nossas incertezas. Como é que foi Sim. esse trabalho e... e... Também não tem... Olha, aí. ainda não deu para experimentar, não é? Porque para já vazio
2: Sim, o vazio ainda não existe. o vazio ainda não existe, <risos> mas sabes que eu já tinha atingido a minha independência financeira, eu acho que dois anos antes de eu sair da Microsoft, ah. mas eu não saí, porquê? Porque eu estava-me a divertir imenso na Microsoft, eu que cheguei a CFO da Microsoft Portugal, era o meu cargo de sonho, era aquele que eu tinha batalhado para conquistar durante toda a minha carreira e eu ainda me estava a divertir muito. Portanto, eu não queria sair, eu quis esperar que aquele projeto, que aquilo, aquilo que eu me comprometi a fazer, acabasse, para depois sair. E quando decidi sair, falei com várias pessoas que tinham atingido o FIRE e que se tinham reformado e falei com algumas pessoas que... Uh, que se tinham formado aos 66 anos e 4 meses. E o que elas tinham em comum é que tinham entrado em depressão. Pois. <risos> e isso foi é muito assustador, não é? Quando nós pensamos, depois espera aí, tu batalhaste, poupaste durante não sei quantos anos, investiste, fizeste todo este trajeto para chegar aqui. E agora estás-me a dizer que estás com uma depressão? Mas tens todo o tempo do mundo para ti, quer dizer, vai, explora o mundo, faz o que tu quiseres, não é? Como é que tu entras em depressão? Mas não, não faz muito sentido, não é? A realidade é que as primeiras semanas, o primeiro mês, os primeiros dois meses são muito giros, não é? Tu efetivamente faz aquilo tudo que nunca tiveste tempo para fazer, mas depois ao fim daquele tempo, não é? Começa a chover, não é? Eu sei que aqui atrás está sol, mas na realidade está a chover. Certo. Começa a chover e os teus amigos não têm tempo para ti, não é? Porque estou a trabalhar a família também tem a sua vida tu já surfaste já foste treinar, já pintaste e então e agora? Não é? ainda há mais não sei quantas horas do dia até a família uhum. estar despachada outra vez para tatuar qual é o teu novo objetivo de vida? o que é que tu te propões? qual é o teu... Não é?
0: <risos>
2: como, é, como é que vais contribuir para a sociedade? como é que te, como é que te sentes útil? Não é e essa parte que quando nós passamos oito horas a trabalhar, de repente, aí falta-me aqui qualquer coisa, associado ao facto de que quanto mais alto tu estás na tua carreira, tens outra componente que ligues ou não ligues, existe, que é o status. Uhum. É? Tu deixas de ser o CFO, ou a CFO, ou o professor-doutor, o doutor, o enfermeiro, o não sei o quê, onde tens uma série de pessoas que olham para ti, a pedir ajuda, a pedir informação e que de alguma maneira dependem de ti para de repente ninguém precisa de ti e tu já não és o senhor doutor e tu já não és o professor doutor então quem és tu? parece aqueles jogadores da bola a falar na terceira (risos) pessoa (risos) então quem quem é a Rita Pissarra? Rita Pissarra foi a CFO da Microsoft Portugal entre 2018 e 2023 então mas e agora? Como é que eu sou útil? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Ou como é
3: que uma pessoa se apresenta? Porque, não é? quando chegamos a um sítio diferente, lá, eu sou a Maria, sou
2: a professora. O nosso trabalho Exatamente. é
0: sempre o primeiro ponto. É,
3: exato, Exatamente. a profissão, é tipo é um e se nome. tu não
2: disseses, é, é a primeira pergunta que te fazem. Exatamente. Vocês vão lá e suvida pensar faz,
3: então fazes que o quê?
2: E tu nada. É uma boa questão. <risos>
0: Agora como é que se sente quando alguém se cruza com com uma rita na rua e pergunta o que 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 é que faz?
2: (risos) Olha, eu agora em tom de brincadeira digo que sou a reformada mais famosa do país.
1: (risos) É uma boa (risos) (risos) introdução, não é?
2: Mas mas por acaso é algo com que que eu ainda me debato hoje em dia, para ser honesta, e e começámos o o podcast a brincar que não digas que eu sou hoje, que é a pior coisa que me podem dizer. (risos) Eu não gosto que digam que eu sou a ex-CFO, porque eu fui a CFO de 2018 a 2023. Exatamente. Faz parte do meu currículo e isso não vai sair, ou seja, eu posso ter mais 500 outras coisas para fazer, isso aconteceu, está no passado. Uh, quem eu sou? Lá está, sou oradora, inspiro pessoas, uh, falo em palestras, escrevo um livro... Só que não há um título, não é? Para me descrever. Uhum. E eu não posso dizer reformada, senão a atiram-me com sete pedras na mão, porque reformada em Portugal quer dizer que recebo dinheiro da Segurança Social e eu não recebo. Então não posso ser reformada. Entra o trabalho. Pensionista, sou
1: pensionista.
2: Não, pensionista quer dizer que recebes uma pensão, não posso dizer. Às é
1: vezes aqui mês.
2: Sim, nem pensar, portanto eu acho que o que está no meu LinkedIn é, eu ponho em inglês porque em inglês eu acho que faz mais sentido, é Retired at 44, Inspiring People, TEDx Speaker e quando sair o meu livro vou escrever, vou pôr também Book author autora do livro. Bom, assim não saiu, portanto eu não posso pôr.
3: Começa-se a ser muito mais coisas do que quando
2: estava limitado ao trabalho, à profissão que ocupa tanto tempo, não é? Sabes que no outro dia alguém me, alguém me quis de alguma maneira arreliar e me dizia: tu, tu vais deixar de contribuir para a sociedade, tu agora vais passar a ser uma parasita, assim, alguma coisa qualquer deste tipo. Não estou muito, muito, muito negativo. E eu não respondi à pessoa, claro, mas pensei para mim: Eu acho que estou a contribuir muito mais agora, desde sim. que me reformei do que antes. Antes eu contribuía para o mundo corporativo da Microsoft, não eu agora contribuo para a população portuguesa e outros que falam falem português que, que, que me ouçam e que tenham ouvido a minha história. Eu acho que estou a contribuir mais para a sociedade agora do que contribui antes. Portanto, eu não me considero uma parasita sim, da sociedade. Sim, eu acho que é, ou seja,
3: toda a divulgação é importante porque nós, pelos canais tradicionais, não conseguimos ter acesso a nenhuma destas ideias fora da caixa e por isso, cada... cada podcast, cada conversa cada palestra é uma oportunidade para uma pessoa que nunca ouviu isto poder começar a pensar fora da caixa, poder começar a fazer as coisas diferentes para si
2: exatamente, e começar a planear já porque há muitas sim, pessoas que sim. me perguntam quando é que é a melhor altura para começar a planear Eu é hoje, Ontem, hoje é, já contei não ah. aconteceu que seja hoje a melhor altura para começar é agora não Bom. só no planeamento financeiro mas também no plano de carreira,
1: Ou seja porque
2: bem. se ganham mil euros, não é, ganhas mil euros e estás a tra- trabalhar em Portugal e queres poupar para ter, para atingir o fire vai ser muito difícil, não é? Portanto tens que começar também a planear o teu a planear o teu plano, <risos> a fazer <risos> o teu plano de carreira como é que chamou o Pedro? Pedro, podes apagar aquela parte, ok? Não apanhar toda <risos> não está bem. <risos> Tens que começar agora a fazer o teu plano de carreira para evoluires na tua profissão, para ganhares cada vez mais dinheiro. Tens que ter ambição para crescer uhum. cada vez mais alto, porque ao ganhares mais dinheiro, vais conseguir poupar mais dinheiro. Uhum. E, e, é por e aí, colocar é? a
3: responsabilidade do nosso lado, não é? Porque se nós ficarmos à espera que alguém nos dê, porque nós merecemos ou porque... Porque, porque nos devem isso não vai acontecer tem que partir
2: tem que partir de Sim. nós e é, é muito fácil sentarmos atrás do, do teclado do computador e reclamar que uh, as taxas de imposto são altas e que as entidades patronais não pagam isto e que os salários são baixos e que é tudo verdade mas se nós não lutarmos por crescer, se nós não encontrarmos soluções, a vida é nossa e a nossa vida não pode esperar e se nós não tomarmos as rédeas da nossa vida, ninguém vai tomar por nós.
1: Uhum.
2: Somos nós que temos que conduzir de... onde é que queremos ir. Olha, nós tivemos eu agora
0: de, de enviar a, a responsabilidade. Sim. É mais fácil dar a responsabilidade da nossa vida para, para alguém para gerir. Assim como e
3: esta se... preguiça... Nós estivemos agora a gravar um podcast em direto na hora de almoço. E as pessoas vão colocar perguntinhas. E, e um... Sim, mas um deles... Um rapaz disse assim... Ah, eu, eu até queria subscrever um, um PPR, mas é tanta papelada que, eu, tipo, se uma senhor não, se não perde 5 minutos a juntar a cópia do cartão de cidadão, que nem é assim tantos papéis, não é? Aquilo é cenário e está. Se eu não tenho disponibilidade, sabes que não vale a pena estar a fazer isso por mim, quer dizer, eu vou estar a esperar que alguém o faça,
2: Exato. Não, aliás, o, o que dá mais trabalho não é constituir o PPR, é perceber qual é o PPR que é mais indicado sim, para ele. Sim, sim, é? sim, sim. Mas aqui nem à, era para tratar a papelada, ou seja, eu estou a assumir que essa
3: parte já estava feita, e era depois era só que lhe disseram eu isto, isto e isto, isto, era só essa parte. É... Exato, eu acho que há
2: sempre aí outras coisas maiores por trás, não é? Eu acho que há aí uma insegurança de será este o caminho que eu quero seguir e portanto que alguma coisa, de alguma maneira, o impede de tomar esse esse passo final.
3: mas mas eu também acho que, ou seja, nada, nenhuma decisão em investimentos ou de carreira ou assim é definitiva, não é? Nós estamos sempre a tempo de, se chegarmos à conclusão que estamos a ir para o caminho errado, ou voltamos atrás e e vamos para o caminho certo, ou fazemos ali um desvio, ou qualquer coisa assim. Ou seja, e e nos PPRs, então, pior, porque nós podemos transferi los a qualquer momento.
2: Exatamente.
3: Tem qualquer stress, olha, não é uma decisão de vida ou morte, como às vezes vezes se pensa. E depois, eu compreendo que haja o medo por causa da nossa cultura e tudo isso, mas depois também sei que quem começa a investir tem um arrependimento em comum, que é não ter começado mais cedo. Por isso, sabendo isso e sabendo que toda a gente que já investe diz isso, é quem deve ter começado mais cedo, se calhar para quem está com esse claro. medo de começar ou não, é mesmo perceber, não é definitivo, não vou fazer nenhuma agenda, ok, também vamos estar aqui dentro dos limites, não é com, com conhecimento e sabendo o que, é que se está a fazer, Exatamente. mas nada é definitivo e realmente se ontem já não dá, hoje é o melhor dia para, para começar. Sim.
1: E
2: e pegando o teu exemplo, eu quando comecei a minha carreira na Deloitte como auditora, o meu objetivo e o meu plano de carreira que eu tinha estipulado na minha cabeça era ser partner, esse era o meu objetivo, e quando eu percebi que o work-life balance não era o ideal para para o que eu queria… Eu mudei e fui para a Microsoft e mudei de plano de carreira. Nós podemos mudar, não está escrito na pedra que nós temos que, uma vez que dissemos aquilo, temos que fazer para sempre. A nossa vida altera-se, as condições em que nós vivemos alteram-se. Eu quando, antes, antes de ter a minha filha, eu era, podia ir trabalhar para qualquer país do mundo, mandassem para onde me mandassem, eu ia. A partir do momento em que ela nasceu, países com instabilidade política, com instabilidade uh, civil, não é? <risos> <risos> Violência e afins deixaram-me estar na minha lista. Porquê? Porque eu quero salvaguardar, queria, quis salvaguardar a segurança, a segurança dela. Claro. Eu, tanto me faz, não é? Venha ao que for. <risos> já, já estou a ver que é tipo Pedro. É, onde for, eu vou.
0: eu não quero é... saber é, manda-me para que estou lá.
2: Exatamente, era como eu. Era, manda para onde quiserem que eu vou. Mas a partir do momento em, em que temos uma filha, não é? A perspectiva muda, porque não temos só que cuidar de nós. É, ou temos que cuidar da vida de outra pessoa também. E a partir daí houve escolhas que eu fiz. Mas ao teu ponto, nada está escrito na pedra. E, e às vezes até as más decisões que a gente possa fazer vão-nos ajudar e vão-nos ensinar lições valiosas para a vida para nós aprendermos a, para o futuro.
0: Aliás, são as mais, uh, são as más lições que acabam por ser as melhores lições, digamos assim, porque eu sou muito do de faz, corre mal, refaz, faz, corre mal, refaz, porque é melhor lição do que aquela que diz não faças nada. Não te magoas.
3: É falha, falha depressa para, para encontrares
2: o caminho rápido.
0: Exatamente.
2: É que a, a Rita, pior coisa terminarmos... que tu podes fazer é nem sequer tentar, não é? Sim, Se tu não, não tentares, nem sabes o que é que isto vai dar.
0: Sim. Exatamente. Eu sei que temos, tem outro compromisso, entretanto, só mesmo para terminarmos, duas questões, aliás, três. Um, <risos> primeiro lugar, o que é que a Rita anda a ler neste momento?
2: Olha, neste momento ando a ler o meu livro, Ah, (risos) porque porque preciso rever para entregar entregar à editora o manuscrito, portanto já escrevi tudo, estou a rever tudo para ter a certeza que todas as ideias estão bem estruturadas, que o português faz sentido, (risos) na minha cabeça pelo menos, antes de dar outras pessoas para... para, para lerem, fora o meu livro, olha, li há dois fins de semana atrás o Pai Rico Pai Pobre que nunca tinha lido e havia tanta borburinha à volta do Pai Rico Pai Pobre que, que resolvi ler também uh, e é isso, mas eu não, para ser honesta, eu não gosto muito de ler livros porque eu tenho esta coisa esta, é, no meu cérebro, não bem como explicar, que é que eu quando começo uma coisa gosto de acabar, é é pelo mesmo motivo que eu não gosto de ver séries eu quando começo a ver uma série tenho que fazer a direta da série a temporada toda, tenho que fazer a maratona para ver tudo e é a mesma coisa com o livro, eu li O Pai pai Rico e Pai Pobre num dia eu quando começo uma coisa tenho que ler tudo e tenho que saber tudo, não consigo ok, então agora vou fechar aqui durante um bocadinho e depois volta isto não dá, o meu cérebro Alcantar. é, é
0: completa, a missão Sim,
2: exatamente, fica aqui tata, 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 e não, não evolui portanto, eu gosto mais de ler artigos de jornais, gosto de ler coisas no LinkedIn, uso muito o LinkedIn para perceber o que é que está acontecendo na, na atualidade seguir pessoas que fazem posts interessantes, de, de coisas que com as quais eu me, eu me identifico portanto, eu gosto muito mais de ler artigos de jornal um, do que livros porque depois fico okay. esta. <risos>
0: Com <risos> é essa ideia, ok. Questão número 2: que é... pergunta
3: número 2? Ah, Força, força, força. Ah, é, Que conselho é que, é que daria a uma pessoa que está agora a começar? Ou seja, ouviu agora falar desta possibilidade de sair da caixa, não é? Viver de forma diferente, de se reformar aos 44 ou aos 50 ou aos 35, seja a que idade que for, como
2: começar? Olha, a primeira coisa é ter ambição, ter ambição para ganhar cada vez mais, para subir na carreira, para ter mais responsabilidade. A terceira coisa é não descuidar, a segunda coisa, desculpem, é não descuidar do work-life balance, porque quando temos muita ambição e trabalhamos cada vez mais é muito fácil descuidarmos-nos da nossa vida pessoal, portanto termos a certeza que estamos bem com nós próprios, a nossa família, que estamos numa empresa que nos ajuda a atingir os nossos objetivos. Terceiro componente é faça o vosso planeamento financeiro, comecem por verificar qual é o vosso orçamento pessoal, vejam quanto é que ganham, vejam para onde é que está a ir o dinheiro. Lembre-se que quanto menos dinheiro sair, melhor. Nós queremos que isto seja um rio e que o rio venha desaguar na vossa albufeira e que não esteja com portas abertas a sair para outros sítios. Tem que ficar dentro da vossa albufeira o dinheiro. Portanto, poupem e para isso significa não gastar, o vosso dinheiro e depois invistam, invistam de forma diversificada comecem por constituir o vosso fundo de emergência depois criem um PPR há diversos PPRs no mercado escolha o que mais se aplica a vocês e depois invistam de forma diversificada com base na vossa tolerância ao risco não sigam exemplos de alguém que vos disse para comprar porque lhes parece bem Investam em vocês, em aprender que tipos de investimentos existem, porque o Sleeping Risk Point é diferente para todas as pessoas. E, por último, quando chegarem lá e quando se juntarem ao meu clube do FIRE, uh, lembrem-se de encontrar um novo propósito, encontrarem um novo objetivo de vida para se sentirem úteis, para continuarem a contribuir para a sociedade e para continuarem a ter um sorriso na cara. Sim. Muito então, bem.
0: Última questão, ok que é a principal do podcast Rita <risos> o que é que tu cantas no chuveiro?
2: <risos> eu sou péssima a cantar <risos> sou tão má. Eu tão má se eu cantasse no chuveiro partia o espelho da casa do perceber.
0: <risos> esta é aquela questão que nós colocávamos a todos os convidados nós estamos a ver o que é que vocês cantam e melhor ainda, perceber se afinal vocês desafinou ou não
2: <risos> eu desafino tenho a certeza absoluta que desafino mas até vou aqui procurar no Spotify há uma música que eu gosto muito tenho ouvido muito ultimamente porque eu acho que resume muito bem aquilo que eu fiz e chama-se Daydream da Lily Meola nunca ouviram falar, não é? Não. eu nunca é tinha ouvido um falar
0: como é
2: é. eu vou brincar com certeza <risos> mas posso pôr aqui aí. Ah, isto não dá, não é? Porque vai dar aqui... Mas o Lyrics é alguma coisa... Espera aí, onde é que está aqui? O o Leandro vai encontrar e vai pôr aqui de fundo. Está aqui. Em português, quando nós éramos crianças no no parque infantil, brincávamos a astronautas e a estrelas de rock, ninguém nos disse para pararmos e sermos realistas. E de repente temos 18 anos fomos para a faculdade e ficamos com medo porque é muito há demasiado risco e deixa, desistimos dos nossos sonhos uh, e, e pronto e depois o refrão é tens que viver a tua vida não desistas dos teus sonhos a tua vida é o que tu fazes dela e portanto nenhum sonho é demasiado grande uh, se não te fizer uh, e se não te der medo ir atrás dele. Portanto, eu gosto de músicas Sim. que têm significado eu gosto de <risos> músicas com que eu me consigo identificar com a letra
0: e muito esta
2: é a letra
0: Muito bom Olha, vou só terminar o podcast tá bem? nós temos só um compromisso neste caso, publicitário onde hum, não deixem de investir na GoParity, ok? Utilizando o código CHUVEIRO5, não sei se a Rita conhece ou não a GoParity que é uma plataforma de investimentos e crowdfunding onde podemos investir em projetos um,
3: alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: De ok. Com taxa de juros entre 4% a 9%. Mais uma vez, vejam se faz sentido para o vosso perfil, para o vosso perfil de risco. Leiam todas as condições e usando o código chuveiro 5. euros 5€ são gratuitos para começarem a investir e é uma maneira de nós incentivarmos as pessoas a começarem a investir de alguma forma com juros mensais, trimestrais ou semestrais ou até anuais, dependendo do projeto
2: <risos> e é isso Muito obrigada Rita Obrigada eu pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje
0: Muito obrigado, beijinho
1: Tchau, e um Natal. beijinhos, forte que se bem, prazer em conhecer tchau tchau, <risos> tá. tchau, tchau Tchau, we tchau Then suddenly you're 18 Go to college for your plan B What you want is too risky Live for weekends and whiskey We all got these big ideas One day they're replaced with fears How did we get here? Darling, don't quit your daydream It's your life that you made enough if it doesn't scare the hell out of you if it makes you nervous it's probably worth it why save it for sleep when you could be living your day